0: 할렐루야 오늘 아침에 또 새벽 예배로 나오신 여러분들을 진심으로 환영합니다. 오늘 아침의 말씀은 사단이 예수님 예수님에게 사단이 예수님을 시험하는 장면입니다. 앞부분 3장 후반에 보면 예수님이 세례를 받으시는 장면을 소개하고 있습니다. 예수님도 다른 이스라엘 백성들과 같이 세례를 받으실 때에 그때에 기도하실 때 놀라운 일들이 일어나죠. 하늘이 열리며 성령이 비둘기 같은 형체로 그 위에 강림하는 모습을 보게 되는 것입니다. 뿐만 아니라 하늘에서 소리가 들려서 모든 사람들이 그 소리를 들었습니다. 너는 내 사랑하는 아들이라 내가 너를 기뻐하노라. 이 소리를 들었다는 거죠. 이것은 그 자리에 있는 예수님만 이렇게 본인이 내면적으로 들은 것이 아니라 예수님이 세례를 받으실 때에 그 자리에 세례를 받으러 왔던 모든 백성들이 분명하게 들었던 소리라고 기록하고 있습니다. 너는 내 사랑하는 아들이라 내가 너를 기뻐한다. 이것은 하늘에서 예수님에 대한 확실한 증명이고 인정입니다. 예수님이 하느님의 아들이라고 하는 것이 하늘에서 증명하고 있는 것을 보여주는 사건이죠. 그 뒤에 있는 예수님의 족보가 또 나열되는데 77명의 사람들의 이름이 나열됩니다. 족보만 나오면 조금 우리가 그게 무슨 의미가 있을까 생각하는데 마태복음에 나타난 족보와는 좀 차이가 있습니다. 마태복음에서는 유대인들을 대상으로 쓰여진 복음서이기 때문에 무엇을 그 족보를 통해서 무엇을 증명하고 싶으냐면 예수 그리스도가 아브라함의 자손이고 다윗 왕의 자손인 것을 연결시켜서 그것을 증명하기 위한 족보였습니다. 예수님이 육신의 아버진 요셉의 계보의 아버지 혈통을 따라 설명된 계보라고 할수 있는 거지요. 반면에 누가복음은 이방인들을 위해 쓴 복음서이기 때문에 예수님으로부터 시작해서 거꾸로 올라갑니다. 거슬러 올라가서 다윗과 아브람 그리고 더 나아가서는 아담과 그 마지막에는 하나님께로 올라가는 계보로 소개하고 있습니다. 결국 이 족보를 통해서 우리에게 말씀하고 있는 것은 예수님이 인류를 구원하는 메시아임을 증거하는 거고 하나님의 아들임을 증명하기 위해서 기록한 족보입니다. 그래서 다시 한번 이 족보를 통해서 예수님이 누구이신지를 우리에게 확실하게 증명하고 있는 것이죠 그 다음에 이제 일어나는 일들이 예수님께 40일 동안에 금식기도 하, 마치실 때 사단에게 시험받으신 장면입니다 아, 육신으로 오시는 예수님에게 40일 금식기도는 아, 쉬운 일은 아니었을 겁니다 아, 밀려오는 배고픔과 아, 광해에서의 외로움과 싸워야 했던 시간들입니다 그런 예수님에게 사단은 다가와서 시험합니다 여러분 너무 잘 알고 있는 말씀이죠 사단이 예수님을 넘어뜨리려고 시험하는 것은 세 가지입니다 첫 번째는 내가 만일 하나님의 아들이거든 이 돌들을 명해서 떡이 되게 하라 배고픈 예수님에게 육신의 몸을 갖고 있는 예수님에게 당연히 배고프고 굶주렸을 텐데 그 돌들을 명해서 떡이 되게 하라는 것이었습니다 두 번째는 내게 절하라 그러면 그 모든 권위와 영광을 내게 주겠다라고 하는 것이고 세 번째는 만약 하나님의 아들이거든 성전 꼭대기에서 뛰어내리라 라고 하는 것입니다. 모두가 다른 형태의 시험 같지만 가만히 묵상해 보면 한 가지입니다. 그것은 뭐냐면 내가 내 자신을 하나님의 아들인지 증명해 보라는 것이죠 내가 만일 하나님의 아들이거든 돌을 떡으로 만들 수 있는 능력을 보이든지 성전에서 뛰어내릴 때에 천사들이 수정되는 것을 보여주든지 증명해 보라는 것입니다 아니면 사단인 내가 내게 줄수 있는 세상의 모든 영광과 권위를 가지고 하나님의 아들의 권위와 영광을 보이든지 하라는 것입니다 아... 저 같으면 확 그냥 실력을 보여주어서 기적을 행하시든지 하나님 무서운 명령하시든지 하나님의 아들임을 증명해 보이고 다시는 그런 질문이나 시험을 하지 못하게 했을 것 같습니다. 그러나 예수님은 자기가 하나님의 아들임을 사단에게 증명해 보이려고 애쓰지 않습니다. 오히려 자신이 지켜야 할 사명을 감당하기 위해서 하나님의 말씀으로 사단을 향해 선포하고 있는 모습을 우리에게 보여주고 있습니다 도를 가지고 떡을 만들어 보라고 하는 그 도전에 대해서 기록된 바 사람이 떡으로만 살 것이 아니다 라고 말씀하셨고 내게 저라면 모든 영광과 권위를 다 주겠다라고 하는 것에 대해서는 기록된 바주 너의 하나님께 경배하고 다만 그를 섬기라라고 하셨고 성전에서 뛰어내리라고 하는 것에 대해서는 주 너의 하나님을 시험하지 말라고 하였습니다. 이미 성경에 기록된 말씀으로 사탄의 유혹을 물리치시는 모습을 우리에게 보여주고 있는 것이죠 저는 이 말씀을 우리가 개인적으로 묵상하면서 한 가지 깨닫게 되는 것은 우리 인생을 살면서 끊임없이 자기 존재 가치에 대해서 확인하고 싶어하는 욕구로 살아가고 있는 우리들의 모습을 보게 됩니다 사람에게 있어서 자기 존재에 대한 가치 인정은 매우 중요한 것이지요. 내가 어떤 사람인지 늘 확인하고 싶어하고 증명하고 싶어합니다. 이것은 인간 본질의 욕구입니다. 젊을 때는 자신의 젊음과 열정과 힘을 다해서 자신이 하고 싶은 일들을 성취함으로 자신의 가치 있음을 증명해 보이고 싶어합니다. 그래서 잠시 젊을 때 착각에 빠질 수 있는 함정은 자신이 가지고 있는 것이 자신을 보다 더 가치 있는 사람이라고 증명하는 것 같아 보이는 그런 함정에 우린 쉽게 빠집니다. 좋은 차, 명품차를 타고 다니고 화려한 곳에 살고 명품옷을 입고 있으면 자신이 마치 좀 대단한 가치가 있는 사람이 된 것으로 착각하며 살아가기가 쉽습니다. 또한 자기의 인생의 목적을 세우고 그 목적을 위해서 열심히 일하다가 자신의 이름 뒤에 수식된 그 단어 어, 거기에 붙는 우리 직함이든지 아니면 어떤 어, 붙는 이름들 목사든 의사든 뒤에 붙는 어떤 수식어가 자기가 자기의 가치를 인정해주는 어, 것으로 착각하며 살아갑니다. 어, 그런데 우리가 나이가 들어가면서 느끼는 것은 어, 자신의 삶의 한계를 하나하나 느끼게 된다는 거지요 경제적인 부분에서도 한계를 느낍니다 어, 예전에 젊을 때와 같이 열심히 일해서 뒤도를, 뒤로 돌아보면 <웃음> 아쉬움이 많이 났습니다 어, 젊은이들이 밀려, 젊은이들에 이이젊은들 의해서 밀려나는 것도 또 두려움으로 작용될 때가 있죠 육체적인 부분에 대해서는 또 한계를 느낍니다. 예전에는 며칠을 밤을 새워도 어, 끄떡이 없었는데 이제는 하루만 밤을 새도 며칠 후유증을 어, 앓게 되는 그런 한계를 느끼게 됩니다. 육체적인 부분에서 점점 약해지는 자신의 인정하고 싶지 않지만 또 이것을 사람들은 어, 그것을 인정받고 싶어서 자신의 존재감을 확인하려다가 자칫 잘못해 가정의 위기를 맞기도 하는 일들을 보게 됩니다. 또한 생각하는 것도 점점 굳어져 갑니다. 우리가 유연성이라고 하죠. 몸도 또 생각하는 것도 유연, 폭넓게 자기의 사고나 이런 것들이 넓게 넓게 또 다른 사람의 입장과 생각들을 받아들이고 하는 것이 유연성인데 그것이 몸 몸만 굳어져 가는 것이 아니라 사고도 생각도 굳어져 가서 고집스러워지는 것도 우리의 모습들 안에 발견되어지는 겁니다. 그러다 보니까 사람들은 참 인정에 목말라 합니다. 사람들에게 있어서 자기 존재감, 또 자신에 대한 가치 인정을 받기를 원하지요 가정에서든 교회에서든 사회에서든 이민 목회를 하면서 느끼는 것은 이민 사회에서 이 욕구가 더 강하다는 것을 느끼게 됩니다. 왜냐하면 우리가 살았던 나라에서는, 조국에서는 얼마든지 자신의 언어나 자신의 모든 것을 통해서 표현해낼 수 있지만 우리가 살아가는 이민사회에 살아가면서는 우리가 우리 자신들을 표현하고 증명받는 데는 참 여러 가지로 한계가 있다는 것을 깨닫기 때문에 더 자신의 존재를 또 인정받고 싶어하는 욕구가 더 강한 것 같습니다 우리가 소수민족으로 이땅 가운데 살아가고 있는 존재이기 때문에 또 그런 욕구가 더 강할 수밖에 없죠 그러나 오늘 본문을 묵상하면서 예수님의 모습을 보면서 한 가지 깨닫게 되는 것은 예수님은 하나님의 아들이시면서 그것을 증명하기 위해서 애쓰지 않으신다는 겁니다. 사람들의 인정에 목말라 하지 않으셨다는 거지요 누가 인정해주든 아니든 하나님의 아들임을 분명히 알고 계셨고 세례 이미 세례를 받으실 때 모든 사람들 앞에서 성령이 비둘기같이 임하고 하늘에서 너는 내 사랑하는 아들이라 내가 너를 기뻐하노라 라고 하는 선언 하나님의 인정을 이미 가지고 계셨기 때문에 사단에게 그 기적을 행해서 사단에게 그 돌을 떡으로 만들어서 사단의 유혹처럼 성전을 뛰어내려서 하나님의 아들임을 증명할 이유가 사실은 없습니다 하나님이 인정하시는데 다른 사람이 인정하든 안 하든 뭐가 그렇게 중요하겠습니까 하나님께서 나를 인정하시는데 세상이 인정해주든 안 해주든 그게 뭐가 그렇게 크게 중요하겠습니까 4 0일을 금식 기도하시고 초췌한 모습을 보면서 사람들이 예수님을 하나님의 아들이라 인정하지 못한다고 해서 예수님의 하나님의 아들의 신분을 잃어버리는 것은 아닙니다 내가 사람들의 원하는 것을 다 맞추어서 만족시켜야 하나님의 아들로 인정받는 것도 아니죠 성경은 우리에게 우리에게 뭘 가르쳐 주냐면 하나님의 아들은 하나님의 말씀으로 가득 채운 사람입니다 그 말씀을 따라 살아가는 사람입니다 하나님께서 인정하시는 삶을 살아가는 사람입니다. 그것을 통해서 정말 하나님의 아들임이 증명되는 것입니다. 예수님께서 받으신 시험은 받으시지 않아도 되는 시험입니다. 그런데 예수님은 우리를 위해서 시험을 받으신 것이죠. 마치 사단에 이끌려서 이리저리 끌려가고 사단의 테스트를 꼭 통과해야 되는 것은 아니지만 육체를 가진 우리들이 겪게 되는 그 시험을 예수님이 육체를 가지고 있다는 게오셔서그 시험을 친히 담당하심을 통해서 우리에게 매일매일 우리 삶에서 겪게 되는 그 시험을 그 시험의 뿌리가 무엇인지 또 우리가 어떻게 그 시험을 이기고 살아가야 되는지를 보여주신 것입니다. 하나님 우리를 향해서 스바냐 3장 17절에 이렇게 말씀하셨지요. 너의 하나님 여호와가 너희 가운데에 계시니 그는 구원을 베풀 베푸실 전능자 하시니라. 그가 너로 말며마 기쁨을 이기지 못하며 너를 잠잠히 사랑하시며 너로 말며마 즐거이 부르며 기뻐하시리다. 하나님이 인정하는 하나님의 사람입니다. 우리는 세상의 인정과 사람들의 인정에 목말라하지 않기를 바라십니다. 하나님의 말씀으로 해서 마음과 생각을 가득 채워서 성령 충만한 삶을 살아가기를 원하시는 거지요. 우리가 어려운 시대를 살지만 우리가 분명히 기억할 것은 우리가 무엇을 먹든 우리가 형편이 어떠하든 또 우리가 가지고 있는 것들과 소유와 모든 것들이 때로는 결핍이 있고 부족함이 있어도 분명한 것은 너의 하나님 여호와가 우리 가운데 계시고 그 구원이 우리 가운데 임하고 그분이 우리를 기뻐하신다 이 사실이 우리 삶에 안정감을 주고 우리 삶을 요동치지 않게 해주고 우리가 믿음으로 주의 말씀을 따라 살아가는 것입니다 우리는 어떻게 보면 매일매일 순간에 예수님이 당했던 그 시험이 우리의 삶 가운데 끊임없이 우리 삶 가운데 도전해 옵니다. 그런 유혹과 그런 모든 시험 속에서 올해 안에 하나님의 사랑 가운데 거하고 그 말씀을 붙들고 그 기쁨 가운데 우리의 살아가는 그 모습을 통해서 기뻐하신 주님을 바라보며 믿음으로 승리하며 살아가는 저와 여러분 모두가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다.